0: Bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. Oui. Alors aujourd'hui, les filles, je ne suis pas seule, j'ai euh, une invitée. Euh, Est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, coucou les filles, coucou tout le monde. Je ne sais pas si c'est des garçons aussi qui écoutent, donc coucou les garçons, on ne sait jamais. <rire> je m'appelle Sandra, j'ai 30 ans. Euh, je suis sur euh, les réseaux sociaux, ça fait 7 ans maintenant. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Sandra by Fate. C'est une chaîne où je partage sur les sujets de la vie de tous les jours selon la foi chrétienne, biblique. Et euh, dans la vie de tous les jours, je travaille dans l'aéronautique. Et euh, je suis célibataire. Je vis dans le sud de la France, dans le sud-ouest de la France, précisément à Toulouse. Et je suis chrétienne depuis 8 ans et demi maintenant. Ok. Alors, comment tu as rencontré Christ réellement Brièvement, brièvement, j'étais dans une relation où euh, la personne m'a témoigné tellement d'amour que moi, j'ai décidé que en tant que personne, j'avais besoin de changer pour euh, lui réciproquer cet amour-là. Et à partir du moment où moi, j'ai décidé de changer, euh, je ne savais pas que j'ouvrais mon cœur, en fait, finalement, à rencontrer Christ. Parce que je me souviens que le 31 décembre 2014, je fais la prière en disant « Seigneur ». Euh, si tu existes vraiment fais en sorte que cet homme ait envie de m'épouser l'année prochaine malgré, euh, malgré euh, tout ce que j'ai pu lui faire et euh, trois mois plus tard en mars 2015 je me convertis, je deviens chrétienne et décembre 2000, euh, ouais, du coup, 2015 mm -hmm. mon copain m'annonce qu'il veut m'épouser mais euh, au final euh, bah, moi je suis déjà chrétienne il est plus, chr il est pas chrétien donc euh, mm -hmm. on se sépare euh, quelques mois plus tard et, euh, et voilà donc je me convertis par amour Wow. wow, ok. Donc ouais, ça existe les conversions par amour. Ouais. <rire> non mais glorie à Dieu, hein, ça veut dire que Dieu, mm. il peut, on peut le rencontrer de plusieurs manières. C'est vraiment Exactement. ça. Exactement. C'est vraiment ça. Alors du coup, pour mettre un peu le contexte, le contexte pardon, euh, je suis Sandra Byface parce qu'elle est sur les réseaux depuis un, un bon bout de temps. Euh, je la suis depuis, je ne peux même pas dire combien d'années, mais ça fait très 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 longtemps. Je J'étais encore dans les études, là j'ai terminé, donc ça doit dater. Ouais. <rire> mais euh, j'ai toujours été intéressée par ce qu'elle disait. Euh, je sais que moi, elle m'a beaucoup appris. Pourtant, euh, je viens d'apprendre que par tes dates, on s'est un peu euh, convertis au même moment, mais je ne pense pas qu'on a avancé de la même manière. Et donc, c'était un peu la grande sœur dans la foi. Je te vois comme une ouais. grande sœur vraiment dans la foi parce que tu parles sans langue de bois. Et depuis très longtemps, ce n'est pas que maintenant et tout. et On en a besoin. On a besoin d'avoir cette... Euh, cette figure des gens comme ça, comme toi, qui parlent de Christ et de toute, même de la vie chrétienne en général, tu vois, des problèmes qu'on peut y avoir, des soucis. Et euh, là, dernièrement, en juillet, je suis tombée sur une vidéo, une vidéo YouTube qu'elle a, qu a sortie euh, qui s'appelait euh, Divertissement ou, di ou Discipola. Est-ce que est tu peux ça. nous parler un peu de cette vidéo <rire> Alors, cette vidéo bah, « Divertissement aux là, m'est venue du, de l'observation que j'ai faite depuis le début de l'année. Mmh. Euh, parce que j'ai été absente de YouTube pendant six mois. J'ai décidé volontairement hein, de prendre six mois parce que j'étais occupée à travailler sur d'autres choses à côté. Et la création de contenu prend énormément de temps. Donc, j'ai décidé que je voulais me concentrer sur autre chose et laisser la création de contenu un peu à côté euh... Mais pendant tout ce temps-là, j'étais quand même présente sur YouTube et je voyais tout ce qui se passait, que ce soit euh, le désastre du Easter Service qui s'est produit à Transformation Church aux États-Unis. Je pense que vraiment toutes les personnes qui sont sur les réseaux n'ont pas raté. Que ce soit, pareil encore à Transformation Church, le, le, le pasteur qui a traité Jésus de strip -teaser. Que ce soit euh, le Satan Con où euh, tu as une nana qui a décidé ouais. de déchirer la Bible. Vraiment, et que ce soit toutes les autres attaques ou les insultes que que les que les chrétiens se prennent en fait euh, sur les réseaux constamment. Et donc du coup, quand on voit des personnes qui, comme les, les, les gens que j'ai cité de Transformation Church, qui euh, ont tout euh, le following qu'ils ont et oui, la façon dont ils prêchent, etc., et qu'on voit à côté les gens qui attaquent la chrétienté, qui se sentent vraiment aussi, euh, comment on dit, euh, Désinhibé en fait de s'attaquer facilement à la chrétienté, je me dis que c'est un peu le résultat aussi de, de, de nos actions et de ce genre de choses qui ont pignon sur rue Ou quand on entend des prédications, ce ne sont pas des prédications vraiment qui sont là pour faire des, des nations de disciples, comme Christ l'a dit. Ce ne sont pas des prédications qui sont là pour tourner les cœurs des gens vers Jésus, pour que les gens soient véritablement des disciples de Jésus, qui marchent comme Jésus, qui aiment Jésus de tout leur cœur, qui vivent vraiment comme Jésus le veut, qui manifestent la puissance et la force et l'intelligence et la sagesse de Jésus. Non, c'est des prédications qui sont là pour euh, conforter les gens dans la vie qu'ils mènent, pour dire aux gens que Jésus les aime, quoi qu'il arrive, pour dire okay. aux gens qu'ils peuvent avoir le drip, qu'ils peuvent avoir le flow, qu'ils peuvent être tendance, qu'ils peuvent être cool, mais euh, et tout en aimant Jésus et en vivant la vie qu'ils vivent, en fait. Et moi, ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment plongé dans une sainte colère. Ça m'a vraiment plongé dans une sainte colère parce que je ne cessais de mettre en fait en opposition ce que je voyais justement sur ce genre de prédication et toutes les autres personnes que je voyais à côté qui, elles aussi, ont du following, hein, qui vont se permettre de bâcher la chrétienté. Je me dis, mais il y a des gens qui se sentent l'audace de critiquer les chrétiens simplement parce qu'on voit d'autres personnes comme ça en face qui, elles-mêmes, ne respectent même pas leur propre Dieu, en fait, qui ne respectent même pas la seigneurie de leur propre Dieu. Et au final, quand on voit effectivement que ces personnes ne font que gagner en popularité, on se rend finalement compte. Que bah c'est parce que les personnes sont diverties finalement, c'est parce que le style en plus qui est utilisé, le style entertainment, le style euh, euh, super à la mode, vraiment, vraiment tout comme le monde. Hein, euh... Tout est vraiment fait pour... Après, maintenant, comme j'ai eu un commentaire sur la vidéo, je ne sais pas que je suis contre la modernité parce que quelqu'un m'a dit, oui, dès que c'est un peu moderne, dès que c'est un peu créatif, on, on crie directement. Au loup. Non, ce n'est pas une question d'être moderne ou d'être créatif. Non, ce n'est pas ça dont il est question. La question, c'est le fond, en fait, du message qui est passé au travers de toute cette créativité, de toute cette modernité. Parce qu'on peut être hyper moderne, on peut être hyper euh, créatif, innovant, etc. Mais quand le fond du message reste « Suivez Jésus-Christ », Marchez selon Jésus-Christ, obéissez à Jésus-Christ, vivez vos vies selon la façon dont Jésus-Christ veut. Gloire à Dieu, tant mieux. Mais quand le fond du message, c'est les gars, faites ce que vous voulez, Jésus vous aimera parce que Jésus vous aime. Non, là, c'est un problème, en fait. Là, c'est un problème. Et c'est ça, le véritable problème, finalement. Et donc, oui, je me rends compte que, en plus, on est dans une culture qui est hyper ent entertainment. Mm -hmm. Tu tournes à gauche, tu vois euh, des publicités, tu tournes à, à droite. Tu... Regarde, par exemple, quand tu prends Netflix, Netflix, la vérité, tu peux regarder une série tous les jours, chaque jour de l'année, et t'en n'auras même pas fini de tout le répertoire qu'il y a sur Netflix. Tout, je dis, tous les jours, chaque jour de l'année, t'en n'auras pas fini. Tellement, il y a profusion de ci et de ça. Donc, vraiment, cette, euh, comment on dit ça cette technique, cette stratégie marketing en fait, que le monde utilise pour divertir les gens, malheureusement, c'est la même stratégie marketing, parce que c'est ça hein, qu'on commence à utiliser dans l'Église, mais même pas pour les bonnes raisons, pour divertir aussi pareillement. Or, Jésus nous a dit de faire des nations des disciples et pas d'aller divertir le peuple, finalement. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que moi, je suis en train de retenir, c'est que... De ce que, vraiment, ce que tu veux mettre euh, là où tu veux pousser vraiment un grand cri, c'est que maintenant, au lieu de vouloir, entre guillemets, sauver les âmes, passer le bon message au bon moment, les gens, ils sont enfin, les gens, les personnes à qui on donne le micro, finalement, les personnes à ça. qui on donne le micro, à qui on donne de la force, mmh. sont là vraiment pour, euh, comment dire, nous divertir, nous pousser. En fait, nous, on pense qu'ils veulent nous amener à Christ, mais sans sans le vouloir ou sans, en le voulant aussi, ça dépend vraiment des personnes, mm -hmm. ils nous poussent loin de Christ. C'est ça. C'est un petit peu ça. et euh, ouais. ouais, et ce que je disais, c'est que finalement, c'est ce que tu dis, c'est que de nos jours, euh, tu penses que tout ce, qui, tout ce qui est fait en ce moment, est-ce que tu penses que tout ce qui est fait en ce moment, par exemple, les TikTok qu'on voit, etc., est-ce que c'est plus fait pour nous rapprocher de Dieu ou de nous en éloigner avec ah ben, ce que tu dis alors, personnellement, je ne suis pas sur TikTok. Okay. Et j'ai... Ouais, je n'ai pas TikTok. C'est-à-dire que je n'utilise pas dans un cadre personnel, c'est-à-dire pour consommer du contenu, de la consommation. J'ai TikTok pour le, pour le travail, pour mmh. le business, tu okay. vois. Pour, parce qu'il y a des informations que tu trouves sur TikTok qui sont utiles, en fait, pour le business mais je ne pas pour le quotidien, tu vois. Donc, ça fait que je ne sais vraiment pas ce qui se passe sur TikTok. Mais j'ai cru comprendre que ce TikTok, c'est vraiment en train de boomer les influenceurs, enfin surtout les, enfin, les influenceurs chrétiens aussi sur TikTok, prennent davantage et davantage de l'ampleur. Maintenant, ce que je crois sincèrement qui est en accord avec la Bible, c'est que Jésus a dit que « Large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui l'empruntent. » Mmh. étroit et resserré est celui qui mène à la vie et peu sont ceux qui le trouvent. Comme je disais précédemment on est dans une ère dans une génération où c'est la course au like, c'est la course au nombre de followers c'est la course à l'influence mmh. c'est la course à qui aura le plus grand nombre de, 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 de vues etc., etc. Alors maintenant je ne dis pas que toutes les personnes qui sont sur les réseaux et qui annoncent la parole de Dieu et qui ont de gros chiffres le font parce que c'est la notoriété qu'elles cherchent. Mais malheureusement, bien malheureusement, la plupart, effectivement, font ce qu'ils font simplement parce qu'ils sont à la recherche de notoriété. Ils sont à la recherche de se faire un nom. Et peu importe que ce soit en utilisant le nom de Jésus-Christ. Et puis, les gens qui, qui sont très intelligents comprennent qu'en utilisant le nom de Jésus-Christ, il y a toujours de fortes chances de se faire remarquer. Clairement, parce que c'est le nom le plus élevé de, de, de tous les noms. Clairement, et on le voit. Mmh. C'est-à-dire que moi-même aujourd'hui, on me connaît parce qu'on connaît mon nom parce que je parle de Jésus sur les réseaux. Beaucoup d'influenceurs, on les connaît parce qu'ils parlent, ils ont parlé de Jésus. Beaucoup de chanteurs, on les, on les a connus parce qu'ils ont parlé de Jésus. Et bizarrement, dès qu'ils con... ils atteignent les niveaux qu'ils veulent atteindre, très bizarrement, ils commencent à sortir des trucs du genre, ouais, en fait, j'aimerais bien faire des choses qui ne sont plus très chrétiennes. J'aimerais faire des choses qui ne vont pas parler Et... seulement aux chrétiens. Tu vois ce que je veux dire Ouais, le message est dilué d'un coup. Voilà. <rire> Donc, on se demande au final, en fait, tu faisais ça pourquoi alors tu vois, on comprend, en fait, c'était quoi la raison derrière. Et c'est très triste. Triste pour les personnes qui le font et triste aussi pour les personnes qui le suivent. Et triste, comme tu disais euh, avant de commencer l'enregistrement, pour les bébés spirituels. Pour les gens qui viennent vraiment à Christ, en fait, et qui veulent vraiment rencontrer le Seigneur et qui sont noyés, en fait, dans ce tas d'informations et qui ne savent plus, finalement, où donner de la tête. Parce que la vérité, c'est que oui, c'est des bébés spirituels, mais on sait quand même, ils savent quand même regarder et dire, mais attends, il y a des trucs que je vois dans le monde. Est-ce que c'est normal mm -hmm. Est-ce que c'est est-ce que nous, sont en tant enfin que chrétiens, est-ce est que c'est normal Est-ce que c'est normal Tu vois ce que je veux dire Mais comme justement ces gens-là, c'est eux qui ont le plus d'influence parce que quand tu vas dire la vérité ou quand tu vas parler durement, comme on aime me dire euh, pour ma part, bah forcément, ça ne va pas attirer du monde. Ça ne va pas attirer du monde, ça ne sera pas non plus trop partagé. Tu vois ce que je veux dire oui. Pourtant, les choses qu'on va facilement partager, ce sont des choses où voilà, ça va facilement parler à l'âme. Et donc, c'est ça que les gens pourront facilement voir. Et au final, ils vont se dire, en fait, s'il si faut, finalement, c'est vraiment ça, la chrétienté. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, c'est très dommage. Mais oui, malheureusement, la plupart et la grande majorité des gens qui sont sur les réseaux et qui parlent de Christ ne cherchent que leurs propres intérêts derrière. Et, euh, et c'est bien dommage. Et il n'y a qu'à le voir quand on, quand on voit le fond du message, finalement. Mmh. quand on voit le fond du message. Donc c'est plus moins de divertissement, plus de cœur aussi. Parce que quand tu fais, quand tu sais pourquoi tu fais les choses, quand tu, quand tu sais que, quand, enfin, quand tu mets le cœur entre guillemets, que tu aimes Dieu, etc. Ce qui découlera de ton cœur, euh, si c'est les bonnes intentions, tu feras les bonnes Exactement. choses entre guillemets. Exactement. C'est de, de plaire à Dieu. Parce que ton cœur entre guillemets, plus tu cherches à plaire à Dieu, plus on notre cœur se ressemble au cœur de Dieu, on peut dire ça, tu vois ce que je veux dire Et donc, Exactement. plus tu te rapproches de lui, plus tu as les bonnes attentions. Et je trouve que notre génération, euh, moi aussi je suis dedans, hein. on est tous dedans, mais notre génération, elle cherche trop à plaire aux autres. On veut trop, tellement faire comme les autres. On... En fait, être chrétien, c'est plus, je ne peux même pas dire que c'est plus comme avant, parce qu'ils vont me dire avant, je n'étais pas là. Mais, <rire> mais avant, il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas ce <rire> Et ouais. je trouve que les réseaux nous ont... On s'est trop perdu. Même mmh. euh, on s'est trop perdu, on s'est trop perdu dans le matu-vu. Euh, on va parler de Christ au début. On va parler de Christ. Mmh. Parce que souvent, c'est aussi le zèle. On vient d'arriver, mmh. on va parler de Christ, etc. Parce qu'il nous a fait du bien, on vient de le connaître. C'est ça. Si tu connais Christ, tu sais qu'il y, y a des choses à faire et à ne pas faire. Et souvent aussi, mm. nous, on est jeunes, hein, souvent aussi mm. on va faire semblant de, ah ok, bah, peut-être qu'il m'a dit de ne pas faire ça, bon, je ne vais pas le faire, je vais continuer pour les likes, je vais continuer pour les choses, et on va ça. commencer à diluer notre message. Mais ce ne pas, c'est que le, le diable aussi il va prendre, euh, parce que là, on commence à se mélanger, il va prendre ce côté-là où tu commences à te mélanger, et lui, il va l'utiliser entre guillemets pour sa gloire. Exact. Les mêmes choses que nous, on fait. Par exemple, euh, je ne sais pas sur TikTok, moi, en ce moment, je vois, je vois énormément de chrétiens. Euh, C'est des jeunes, hein, vraiment énormément de jeunes. J'ai l'impression que nous, on a ce... Enfin, je sais pas, hein, mais on a un peu du recul, mais énormément de nouveaux-nés dans la foi, de nouveaux-nés dans la foi. Et euh, il va y avoir des... Euh, comment on appelle ça Des espèces de, euh, de débats. Pour moi, ce n'est pas inutile, mais des débats... Euh, Très bête. Par exemple, là, je suis tombée sur un TikTok ce matin, c'était euh, « euh, vacation ou pas ?» C'était des chrétiens. C'était des chrétiens euh, euh, « est-ce qu'on euh, va en euh, vacation avec son copain ?» Et je regarde juste les commentaires. « Non, mais vous, euh, de toute façon, euh, les chrétiens, on ne peut rien faire, tout est péché, etc. » Des chrétiens qui disent « oui, mais euh, pourquoi vous nous jugez ?» En fait, j'ai l'impression que tu vas juste dire une parole, c'est biblique, on, on va te lancer le verset biblique, on ne va rien dire. On va dire, pourquoi vous nous jugez Et moi, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, on ne peut rien dire. Tu vois, mmh. le, le, on, en tant que disciple, par exemple, tu veux suivre Jésus comme tu le suis. Hein. Par mmh. exemple, après, il va dire ne t'habille pas comme ça, etc. Tu vas juste te dire, moi, il m'a dit ne, de ne pas m'habiller comme ça. Sur les commentaires, ils vont dire, oui, mais tu veux trop faire la sainte, tu veux trop faire genre. Ou par exemple, tu vas dire, euh, bah, ne faites pas ça. On va te dire, non, euh, tu me juges je me sens jugée, etc. Vous, c'est ça, les chrétiens, c'est pour ça qu'on a quitté les églises, etc., mmh. etc. Il y a plein de... Enfin, j'ai l'impression que les gens ne savent même plus ce que c'est être un disciple. Ça. Par exemple, tu vois. Et pour toi, c'est quoi un disciple Parce que les gens, ils vont me demander, ça se trouve. <rire> bah, un disciple, c'est quelqu'un qui suit exactement ce que le maître fait. OK. C'est quelqu'un qui a la discipline du maître. Wow. Parce que euh, discipline découle de discipline, euh, de euh, discipline à la racine disciple. Mmh. Donc, être un disciple, c'est simplement suivre le maître. Avoir la même discipline que le maître avait. Parce que c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, dans une vidéo... Attends, c'était... Euh, là où j'expliquais pourquoi... Le terme chrétien... Ah, mais d'ailleurs, c'est la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Oui, la vidéo, elle s'appelle... Euh, On ne n'est pas chrétien. Ok. Tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que ça m'a fait sourire tout à l'heure quand tu as dit oui, je suis chrétienne depuis que je suis bébé. Et justement, sur la thumbnail, c'est... Euh... Chrétien depuis bébé. Ah. <rire> j'ai mis. <rire> donc, et donc, la vidéo du jour, elle parle de on ne n'est pas chrétien parce que personne ne n'est chrétien. Chrétien, c'est un choix, c'est un choix qu'on fait, tu vois. Et donc, j'ai expliqué, je suis partie du verset de Acte 11, Acte 11, 20, 25 ou 26, Acte 11, 26, où euh, les gens autour des disciples ont commencé à appeler euh, les disciples chrétiens. Mmh. C'est-à-dire que ce ne sont même pas les disciples eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens, ce sont les gens autour qui les ont appelés chrétiens. Et chrétiens, on sait que ça vient de Christ. Ils les ont appelés chrétiens simplement parce qu'ils les ont vus faire les choses que Christ faisait quand il était sur terre. C'est comme ça que le nom chrétien est né, en fait. Tout simplement parce qu'on les voyait faire exactement la même chose. On dit ah, eux, ils sont comme leur maître, donc c'est des chrétiens. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui fait ce que son maître fait. Et pour nous, en tant que chrétiens, être disciple de Christ, c'est faire ce que Christ fait. Parce que Christ lui-même a dit, moi, je ne fais pas les choses par moi-même, je fais ce que je vois mon Père faire. Je fais ce que je vois mon Père faire. Et nous, on dit que Christ est notre Dieu, est notre Maître, est notre Seigneur. Parce que ça, c'est la partie qu'on oublie beaucoup. Lui, c'est notre sauveur, il m'a sauvé, il m'a sauvé, mais mon Seigneur, je ne suis pas très sûre. Tu vois. Mais Christ, c'est notre Seigneur. Donc, un disciple de Jésus-Christ fait exactement ce que Jésus-Christ a fait. Là où Jésus dit oui, c'est oui. Là où Jésus dit non, c'est non. Point barre. La parole se suffit à elle-même. Mm. Donc, pour revenir à ce que tu disais tout à, à l'heure quand les gens disent tu me juges, moi, j'ai décidé que lui quand on va me dire ça, je dis oui. Parce que la Bible me dit qu'en tant qu'être spirituel, je dois juger. L'homme mm. spirituel juge de tout, mais lui-même, il ne peut être jugé par personne. Mm. Juger, c'est différent de critiquer. Mm. Juger, ça veut dire que tu vois une action que quelqu'un fait et tu discernes, en fait. Tu te bases sur... Euh, une information pour pouvoir décider, juger, discerner de l'action que la personne a posée. Et nous, en tant que chrétiens, on juge l'environnement qui est autour de nous, donc on discerne de ce qui se passe autour de nous sur base de la parole. Par mm -hmm. Quand, par exemple, on va dire à quelqu'un mentir, c'est mauvais, c'est parce qu'on s'appuie sur la parole qui dit vous ne mentirez point. Okay. Tu vois ce que je veux dire Donc, si moi je viens dire aux gens sur les réseaux, je vais citer la parole et qu'on va me dire je juge, oui, volontiers, je te juge. Mm -hmm. <rire> parce que la parole de Dieu me dit de le faire, tout okay. simplement. Mm -hmm. Et euh, tu donnerais quoi un conseil Par exemple, oui, on parle des, des nouveaux convertis. C'est quoi mm -hmm. ton conseil entre, pour éviter, entre guillemets, d'être dans le divertissement et de savoir reconnaître un vrai disciple Parce que tu vas me dire être comme Christ. Mais par exemple, les nouveaux convertis vont se dire être comme Christ, vu qu'ils ne le connaissent pas encore. C'est mm -hmm. quoi Comment tu sais reconnaître quelqu'un qui veut te pousser dans le divertissement et quelqu'un qui veut te pousser vers Christ C'est quoi les fruits, les différents fruits bah déjà, les fruits, c'est Galate 5, du verset 16 à 22, mmh. 23 même. Ça, il faut le lire pour les personnes qui écoutent. Vous lisez Galate 5, du verset 16 à, à 23, où Paul il nous fait un clair exposé entre les fruits de la chair et les fruits de l'esprit en nous expliquant que la chair et l'esprit sont opposés l'un à l'autre, de telle sorte qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Soit on, on suit la chair, soit on suit l'esprit. Mmh. Le meilleur conseil que je donnerai toujours à un, à un nouveau converti, c'est de construire sa relation avec Dieu. C'est mmh. de se prendre au sérieux dès le départ mmh. et on construit sa relation avec Dieu au travers de la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Yes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est sur la Bible qu'on s'appuie pour pouvoir juger le monde autour de nous, pouvoir discerner mmh. le monde autour de nous. Mmh. C'est sur la Bible qu'on dit, ah, j'ai lu ça dans la Bible. Si je vois quelqu'un faire le contraire de ce que j'ai lu dans la Bible, cette personne n'est certainement pas, en fait, euh, sur, sur la bonne voie et je ne dois certainement pas suivre, en fait, cette personne. Mmh. Quand on écoute, par exemple, quelqu'un c'est d'avoir ce recul-là, de se dire, est-ce que cette parole-là que j'ai écoutée me pousse à aimer davantage le Seigneur, à suivre davantage le Seigneur ouais. Ou cette parole-là me pousse simplement à passer du bon temps Parce que se divertir, c'est ça en fait finalement. Passer du bon temps, euh, penser à autre chose. Parce que divertir, si on regarde la définition de divertir, je vais te la, je vais te la lire. Ah bah, je l'avais aussi. Tu l'as Ah ouais. bah voilà. <rire> tu peux la lire, vas-y. Alors, moi, le divertissement fait référence à des activités, des, spe des spectacles, pardon, ou des passe-temps qui visent principalement à divertir, à amuser ou à distraire les personnes. Le, le divertissement est souvent considéré comme une forme de loisir ou de détente permettant aux, individu aux individus pardon, de s'évader de leur quotidien et de se divertir. Voilà. Et divertir, même le verbe divertir, ça veut dire détourner. Wow. Oh. Voilà. Détourner distraire en amusant. Mm. Donc, quand on parle de divertissement, ça veut dire quoi Ça veut dire détourner ton attention d'un point pour le tourner vers un autre. Yes, c'est vrai. Donc, quand tu as quelqu'un qui te dit qu'il te parle de Christ, pose-toi la question, après avoir entendu ce message, après avoir écouté ce TikTok, qu'est-ce que j'ai envie de faire Me tourner vers le Seigneur Jésus ou me tourner vers autre chose mm. Et si tu as un message qui te tourne, un message qui est censé Parler de, qui parle de Dieu, mais qui te tourne vers toute autre chose que vers Dieu, alors c'est du divertissement. Aussi mmh. simple que ça. Mmh. Tu vois? Mmh. Et euh, en tant que chrétien, on a le Saint-Esprit. Mmh. Jésus nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que je vous donne l'Esprit de Dieu. Il viendra vous enseigner et vous rappeler toutes choses mmh. C'est un Esprit qui est là pour convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc c'est aussi le Saint-Esprit qui nous permet de discerner. Parce que le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, nous parle. Il nous conduit, il nous dirige. Quand, par exemple, des fois... Moi, je sais que des fois, je lance euh, une playlist sur... Euh, moi, j'utilise YouTube Music. Mmh. Et quand la playlist, elle se termine, l'algorithme, en fait, de YouTube fait en sorte que ça me propose des musiques qui sont similaires à ce que j'écoutais. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé que quand une musique chrétienne se termine, une musique mondaine commence et je sais automatiquement ça, c'est une musique mondaine. Ce n'est pas le genre de musique que je vais écouter et je viens du « Switch » plusieurs fois, ce genre de choses m'est arrivé. Pourquoi Parce que l'esprit à l'intérieur de toi te fait ressentir, tout simplement, que non, là, c'est pas, non, là, c'est pas. Et là, j'ai pris l'exemple de la musique mondaine, mais c'est un exemple qui fonctionne avec, dans tout, dans notre quotidien, partout. Donc, construire cette relation-là avec Dieu au travers de la Bible, principalement, et ensuite, bâtir tout sur base de la Bible. Le chrétien doit toujours se dire, c'est la Bible, en fait, mon repère. Et aussi, si la Bible, ouais. si ce n'est pas en accord avec la Bible, je ne suis pas en accord avec. Parce que la parole de Dieu, c'est oui et amen. Point barre. Mais j'ai remarqué aussi que tu vois les, euh, les chrétiens entre guillemets de nos jours, on va beaucoup plus se nourrir des, des influenceurs, moins de Bible, mais plus de ce que les gens vont dire, des influenceurs, des TikTok. Par exemple, tu es un nouveau converti, euh, tu es sur les réseaux, tu vas tomber sur un TikTok et on va te dire, euh, fais, si ci, fais fait pas ça, bah pour toi, vu qu'il y a beaucoup de j'aime, vu qu'il y a beaucoup de commentaires, tu vas te dire, ah ouais, ben bah non, c'est vrai ce qu'il raconte Mais mmh. souvent, euh, on va dire, on périt parce qu'on manque de connaissances. Exactement. C'est juste ça. Et c'est mmh. un peu doux. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que j'ai cité le verset au début, où Jésus-même, lui il a dit, hein, il a dit large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc, généralement, quand il y a beaucoup de monde dans un endroit, ce n'est pas forcément que c'est là-bas que se trouve la vérité. Généralement. Quand quelque chose est populaire, il faut généralement se poser des questions. Parce que la vérité, c'est que la véritable parole de Dieu n'est pas populaire. La parole de Dieu dans son entièreté. Pas quand on en retire les bouts, tu vois. Quand on va dire, euh, euh, tout pied, que tout, euh, euh, toute terre que la plante de ton pied foule, je te donne un héritage. Amen. Amen. Euh, tu seras béni dans les champs et dans les villes. Amen. Euh, Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Amen. Que Dieu te donne des désirs de ton cœur. Amen. Oui, mais Jésus aussi dit que celui qui veut me suivre, porte sa croix et me suit. Yes. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Mm -hmm. C'est quoi renoncer à soi-même C'est renoncer aux choses qui nous plaisent. C'est renoncer aux choses qu'on veut vraiment. Mais pour... Euh, par, par, simplement par amour pour, pour, pour Jésus. Et on l'a vu avec le jeune riche, le petit riche, quand il est venu voir Jésus et qu'il lui a dit, maître, je fais déjà tout ce que tu demandes de faire. Et Jésus lui a dit, d'accord, va et vends tout ce que tu as et viens me suivre. Et il a été attristé. Pourquoi Parce que son cœur était attaché à ses richesses. Mmh. Et suivre Jésus, c'est renoncer. Oui, il y a des choses qu'on aime vraiment. Et ce n'est pas forcément des choses mauvaises, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui sont bonnes mais que Dieu nous demande de renoncer, auquel Dieu nous demande de renoncer simplement parce qu'il veut qu'on lui appartienne totalement et en entièreté et savoir dire, Seigneur, par amour pour toi, en fait, je renonce, même si ça me fait mal, même si si, même si ça, je renonce par amour pour toi, en fait, parce que j'ai décidé que tu es plus important pour moi que toute chose, en fait, finalement. Tu vois? Ouais. Donc, euh, apprendre à discerner et puis se dire que euh, généralement, quand il y a un message qui est populaire, mm -hmm. où les gens répondent généralement super favorablement, il y a un loup quelque part. Généralement, pas tout le temps. OK, bon. donc là, le conseil que tu peux donner, c'est apprendre à, à discerner. C'est vraiment avoir le discernement sur ce, sur ce, sur ce qui <coughs> tombe devant nous, devant <coughs> nos yeux. C'est apprendre <coughs> à, pas parce qu'on voit Jésus quelque part qu'il faut courir. Il faut apprendre <coughs> à, à se mettre... Il faut connaître la... Jésus pour le reconnaître. Yes, yes c'est vraiment ça. C'est vraiment <coughs> ça. est-ce que tu aurais genre euh, des conseils à donner à, à la personne qui va écouter ce, ce podcast et qui va se dire euh, ok bah j'ai entendu ce message j'ai entendu que um, il y a une diffère, il y a un divertissement entre un, il, y a, il y a pardon il y a vraiment um, comment dire j'ai compris qu'il y avait vraiment uh, une différence entre être dans le disciple et être dans le divertissement um, qu'est-ce qui pourrait m'aider un, lire la Bible, plus lire la mm -hmm. Bible. Mais est-ce que tu donnerais une discipline Est-ce que... Euh, qu'est que évidemment, il faut se mettre une discipline en place. OK. Justement, une discipline qui va dans le sens de cet objectif-là de grandir avec le Seigneur. Mm -hmm. Moi, quand je suis devenue chrétienne, j'ai unfollow toutes les pages qui n'étaient pas en accord avec le Seigneur. OK. Dans un premier temps, c'est ce que j'ai fait. J'ai unfollow toutes les pages, toutes les pages qui mettaient en avant la luxure, tu vois, parce que moi, avant, j'aimais tout ce qui est sac de luxe, marque de luxe, et euh, euh, ça. J'ai unfollow parce que je savais que ces choses-là, ce sont des choses qui viennent de la convoitise du cœur. En tout cas, moi, personnellement, je suivais ça parce que dans mon cœur, je voulais les sacs de luxe, je voulais les chaussons de luxe parce que le nom, parce que le luxe ici, ça, tu vois ce que je veux dire Yes, je vois. J'ai unfollow toutes les pages. Mm -hmm. Pour la musique mondaine, j'ai supprimé toute ma playlist. Tout, c'est-à-dire que je n'ai même pas regardé. Et jusqu'à ce jour, ça fait 8 ans et demi que je suis chrétienne aujourd'hui et j'ai supprimé ma, ma, ma playlist au bout de 6 mois de conversion, je n'ai plus jamais retéléchargé une musique mondaine. Plus jamais. Je n'ai plus regardé en arrière, en fait. Donc, se donner des disciplines qui vont dans le sens de l'objectif qu'on se pose de grandir dans la foi avec Jésus. Et donc, derrière, de suivre des pages qui sont vraiment entièrement et purement bibliques. Okay. de suivre des pages qui sont purement publiques, des pages où quand on écoute le message ça nous donne davantage envie de connaître le Seigneur de grandir avec le Seigneur et si on n'a pas encore le discernement pardon excuse-moi de, de te couper est-ce que tu aurais des, des exemples de pages des exemples de pages alors moi qui est-ce que je suis bon personnellement sur mon compte sur mon compte Instagram je suis pas des masses de personnes mm -hmm. je suis le pasteur Marcelo Tonassi je suis euh, j'ouvre en même temps pour te dire pour, okay. te faire de, pour pas dire d'ailleurs. Je suis pasteur Marcelo Tonassi, je suis une soeur qui s'appelle Daphné Avia, euh, elle aussi vraiment hyper biblique, vraiment, vraiment hyper biblique. Je suis Jérémy Sourdril, je pense que beaucoup de personnes le connaissent ouais, de EMCITV, TV. Je suis l'Église à Compassion, je suis euh, EMCITV aussi, et je suis le pasteur Marcelo Tonassi, simplement. Et euh, parce que ce sont des personnes qui, qui, qui m'inspirent, ce sont des personnes qui sont bibliques, et aussi parce que moi personnellement, j'aime pas m'éparpiller, tu vois, j'aime pas m'éparpiller parce que. Euh, j'ai ma propre relation avec le Seigneur aussi au quotidien je lis la Bible pour moi-même j'étudie la Bible pour moi-même je jeûne j'ai ma propre discipline en fait moi-même qui me permet de me rapprocher du Seigneur ce qui fait que ce qui vient à l'extérieur finalement ce ne sont que des bonus il yes. aussi cette mentalité là qu'il faut avoir parce qu'on n'est pas obligé d'être sur les réseaux aussi hein. c'est la vérité hein. on n'est pas avoir les réseaux c'est pas une obligation d'accord yes. c'est juste oui. c'est juste un complément ça doit toujours le traiter vraiment comme un complément à ce que nous-mêmes on fait déjà au quotidien donc yes établir une discipline qui va dans le sens de cet objectif-là qu'on a, de grandir et de croître dans notre relation avec le Seigneur Jésus. Yes. Mais ce que tu viens de me dire, ça, ça me fait penser que c'est en grandissant qu'on se rend compte qu'on qu arrive à discerner les choses. Par exemple, c'est en grandissant que je vais savoir que je ne suis plus un bébé spirituel, que je ne dois plus manger cette nourriture. C'est en grandissant que, par exemple, même dans une musique tu vas entendre Jésus, mais tu vas savoir que il y a des gens qui vont chanter Jésus, mais il mmh. n'y a, a rien de derrière, il n'y a pas de fond cette musique elle ne va pas m'emmener à prier ça va juste être par exemple pour le diversitement juste mmh. pour que je danse, me faire, me faire oublier etc, c'est vraiment mmh. grandissant et comme tu as dit, avoir cet objectif de se dire, de, de se rapprocher du Seigneur, c'est là aussi qu'il va donner des directives pour toi, et tu ça. verras qu'autour de toi on n'aura pas tous les mêmes directives pour notre vie, etc mais mmh. on, on travaille tous pour le même royaume et à la fin tu exactement. vas voir que euh, déjà, enfin, à la fin de toutes ces choses-là, l'important c'est d'aller au ciel, et pour aller au ciel, il y a des directives aussi, donc c'est maintenant que, entre guillemets, tu rentres dans le rang <rire> c'est maintenant, maintenant que ça c'est maintenant que tu essayes de faire de tous les efforts, tous les efforts possibles ça, parce que plus il y a du divertissement plus ça va être difficile exactement, ça va monter ça va monter, ça. Divertissement, ça va monter. Et, oui, et oui, la Bible nous dit hein, ça ira crescendo donc c'est déjà dès aujourd'hui, on n'arrive pas à s'imposer certaines disciplines par la grâce de Dieu aussi, hein, parce que c'est ce qu'il faut savoir. Moi, j'ai toujours que Dieu ne demande pas de faire des choses qui ne nous rend pas capables de faire. Et il nous a donné le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu aussi. Mm -hmm. Je crois que le Saint-Esprit a la même puissance que Dieu le Père, que Dieu le Fils, en fait. Mm -hmm. Donc, si déjà on reconnaît que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est capable d'agir avec puissance, la vérité, franchement, hein, oh, peut-être au départ, ça va être compliqué, hein, mais une fois qu'on va prendre le pli, ça sera simple en fait, parce qu'on se sera habitué à vivre comme ça, oui. par la grâce de Dieu en plus, ah. donc, euh, donc ouais, il faut juste le vouloir. Yes, c'est ça, vouloir se rapprocher de Dieu, c'est vraiment important, vouloir se rapprocher de Dieu, mais toujours chercher à grandir, parce qu'on n'est jamais yes. assez grand, même là, là, on peut-être peut faire 15 ans, 10 ans que tu es, que es converti, mais oui. toujours chercher à grandir, toujours, toujours. toujours. Je, je me rappelle, je disais que Dieu, il avait énormément de facettes. On ne pouvait même pas les compter. Donc, mm -hmm. plus tu essayes de te rapprocher de lui, plus il te Plus montra. tu découvres que tu as encore quelque chose à découvrir et qu'en fait, tu viens juste de commencer. Et <rire> plus, plus tu t'approches de Dieu, plus tu veux de lui, c'est ça. Oh, et ça. plus tu te dis, waouh Je crois que plus tu deviens disciple. Vraiment, plus... Ouais. Euh, on va dire, c'est comme si tu avais des habits et plus tu, tu commences à t'habiller. Être un disciple, là au début, il va te donner un gant, après, il va te mettre un pull, après mm. un gilet, À chaque fois que tu valides des étapes, à chaque fois... Exact. Il... C'est vraiment ça. C'est vraiment mm. ça, être chercher à être un disciple. Et, mm. et je vois comme... Euh, enfin, moi, je suis vraiment très imagée. Dans ma tête, c'est comme si à chaque fois, je voyais des images. Et là, par exemple, on va parler d'habits, mais tu vois, être dans le divertissement, c'est comme si aussi euh, Satan, on va dire clairement les mots, Satan, il, il, il cherchait à, à t'enlever des habits. Ah, Dieu, il cherche, lui, à te mettre des habits pour que tu puisses monter, mais mm -hmm. on va dire que, lui, le diable, il cherche à ton aller pour que tu puisses descendre. À ah, vraiment, Exactement. tu mettre devant l'écran pour que tu puisses euh, rester dans ce divertissement-là. Être chrétien, c'est bien, mais euh, pour moi, la meilleure des choses, c'est être, comme tu as dit, un disciple. Euh, tu étais en train de faire l'analogie euh, sur, euh, sur le vêtement, en fait. Yes. Sur le fait que Dieu, il nous... plus on avance, plus il nous donne des vêtements à porter. Et Satan, par contre, lui, ce qu'il veut faire, c'est nous enlever le vêtement. Et ton analogie, elle est très, euh, très bonne. Parce que moi, j'ai pensé, euh, pendant que tu parlais de ça, à l'armure yes yeah. chrétien. Yes, yeah, c'est vrai. vrai. Et tu vois que quand euh, Paul il nous décrit justement l'armure du chrétien, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il prenait justement des, des exemples comme ça. Parce que c'était très euh, à propos avec euh, l'époque dans laquelle il vivait. Parce qu'il y avait justement des... Euh, les, les, les soldats de l'époque, hein, ils s'habillaient comme ça, en fait. Et donc, il est parti de euh, le, la, le, la tenue du soldat de l'époque pour expliquer les différentes euh, armes que le Seigneur il nous donne pour nous protéger spirituellement. Et quand tu regardes, on est vraiment couvert de la tête aux pieds. Il y a le casque du salut, il y a la cuirasse de la justice, il y a l'épée de la parole, il y a les chaussures du zèle de l'Évangile, il y a la ceinture de la vérité. Donc, on est vraiment habillé de la tête aux pieds. On est protégé, on est paré, en fait, à toute éventualité et à tous les événements qui peuvent nous arriver sur cette terre. Et effectivement, ce que Satan, lui, l essaye de faire, c'est de tout enlever. Parce que, par exemple, si on prend le casque de la vérité, la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, mm -hmm. si Satan arrache le casque de la vérité qui est la parole de Dieu, et le casque, il est censé faire quoi Il est censé protéger en fait la tête. Et dans ta tête, il y a quoi Il y a ton cerveau. Et c'est ton cerveau, en fait, qui donne, qui, qui, qui envoie les instructions après qu'il ait reçu les, les instructions qui lui ont été données par ton esprit. Tu vois ce que je veux dire Donc, mm -hmm. s'il si réussit à nous arracher le casque de la vérité, donc nous arracher la vérité finalement, qui est la parole de Dieu, comme Jésus dit qui a dit, euh, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc, quand Satan arrive à nous arracher, justement, ce casque de la vérité qui vient nous protéger, qu'est-ce qu'il fait Il fait de nous des personnes qui ne sont pas libres. Il fait de nous des personnes qui sont enchaînées, qui sont euh, enchaînées par le mensonge. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde, c'est soit le mensonge, c'est soit la vérité. C'est ça, c'est blanc. C'est noir. Donc, si Satan nous arrache le casque du salut qui est la vérité, c'est pour nous remplir justement de mensonges pour pouvoir nous perdre. Parce que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et moi, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Donc, son analogie elle était vraiment parfaite parce qu'effectivement, Dieu, il tient à ce que qu'on reste armé de la tête aux pieds. Et Satan, ce qu'il veut faire, c'est nous désarmer pour pouvoir mieux nous attaquer. C'est vraiment ça. L'armure, c'est une protection. Dieu, il cherche à nous protéger. Et c'est nous-mêmes souvent. C'est nous-mêmes. En fait, on voit pas les choses. et On se pense soit plus intelligent que Dieu, je ne sais pas, mais on réfléchit pas de la même, même manière que Dieu. Mais on pense que Dieu, quand il cherche à nous habiller, enfin, à nous habiller plus, comme je te dis, à plus euh, nous donner, on va dire, de la force, de la protection avec euh, ces armures-là. Et nous, tout ce qu'on cherche à faire, souvent, c'est fuir. La première ça. chose qu'on va faire, c'est fuir. <rire> on ne va pas accepter de prendre le casque du salut. On va essayer de mélanger, mélanger. Soit c'est un petit peu de casque, un petit peu de ça, tu vois. et non mm. En fait, c'est un choix. Être un disciple, c'est vraiment un choix. Bien Finalement, sûr. Finalement, là, à la fin de la journée, tu t'assois et tu, soit tu décides de suivre Christ correctement ou soit, tu, ou soit tu... En fait, en vrai, parce que souvent, on va se dire « Oui, mais... Euh, » Euh, je vais faire un petit peu des deux. Non, il n'y a pas des deux. C'est soit on est chaud, soit on est, on est froid. Est si tout. on est tiède, on va, Dieu va nous rejeter. Donc, c'est soit à la fin de la journée, tu t'assois tu dis non, Christ, je te prends à 100%, parce qu'il n'y a pas de 50%, il n'y a pas de ça. 50%. Je décide mmh. d'être un disciple à 100%, ou soit tu choisis de rester dans le divertissement. Parce que même rester dans le divertissement, c'est un choix. C'est un choix, bien évidemment. Si oui. tu à justesse, il y aura toujours quelque chose qui va dire non, n'écoute pas ça, ou ne reste pas là. A... C'est ça quelque chose qui va te faire euh, penser ou qui va faire réfléchir à ton esprit le Saint-Esprit sera toujours là pour t'envoyer des, des choses pour te dire non Bonjour. change un peu de chemin essaye de ne regarde pas cette vidéo essaye de voir ça ou quitte là prends ta Bible c'est ça, ça. <rire> à la fin de la journée vous n'êtes pas aussi euh, peut-être enfin vous n'allez pas être là pour m'écouter toute la journée vous pouvez prendre votre Bible et regarder et ça se trouve est-ce que c'est vrai ce que Inès elle dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'elles ont dit? Être un disciple, c'est vraiment ça, ça, ça. Tout est dans la Bible. Franchement. Oui, c'est simple que ça. La Bible. C'est simple que ça. Jésus mm. a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. ça. C'est ça. Donc si simple. tu dis oui à Jésus que ça soit oui, et tu dis non à Jésus que ça soit non, il n'y a pas de juste milieu. Dieu m'a dit, j'en prends aujourd'hui, j'en prends à témoin le ciel et la terre. Mm. Je mets devant toi la bénédiction et la vie, mm. la malédiction et la mort. Mm. Choisis la vie. Afin que tu vives toi et ta descendance. Dieu, il n'a pas dit, bon, ok, je te laisse te mettre au milieu, d'accord Tu tends le bras à gauche là où tu veux, tu tends le bras à droite là où tu veux, je suis là, t'inquiète, il n'y a pas de souci Non. Il a dit, choisis. Mmh. Choisis la vie afin que toi, tu vives toi et ta descendance. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on fait Nous, on décide de choisir autre chose. En non. se disant que non, euh... Dieu, il est amour. Mais Dieu, il est amour oui, mais on se moque. En fait, finalement, il faut dire les choses clairement, on se moque de Dieu. Parce que pour nous, il est amour. Certes, moi, je me suis toujours dit, certes, il a amour, mais je n'oublie pas que euh, c'est aussi un juge. Je ne sais pas, je peux dire que c'est mon papa, mais mon papa aussi, il m'a corrigé. Bien sûr. Il y a ouais. toujours deux faces. Il a Dieu. deux faces. Donc, oui. je me dis, Enfin, il y a toujours le bon, le mauvais. Il y a toujours un choix. En fait, il y aura toujours un choix à faire. Il y aura toujours un choix à faire. Et Dieu, il est cette entièreté-là, en fait. Mm. Il est amour mm. et il est justice. Okay. Tout ça, ça fait partie de lui. Mm. Il est amour et il est justice. Et sa justice, justement, ça découle de son amour. Dieu est juste parce qu'il nous aime. Yes. Les gens qui sont injustes, c'est des gens qui n'ont pas d'amour. Mm -hmm. Les gens qui sont par par partial, qui non, c'est des gens qui n'ont pas d'amour. Par contre, quand tu aimes, tu es juste. Tu fais les choses de manière juste. Quand tu es en face de quelqu'un tu as quelqu'un en face de toi que tu aimes et que la personne a fait quelque chose qui n'est pas correct parce que tu l'aimes tu vas lui dire que ce n'est pas correct parce que tu veux justement qu'elle le sache et qu'elle fasse différemment c'est vrai c'est vrai je suis d'accord avec toi la justice fait partie de l'amour en fait maintenant c'est à chacun de voir effectivement qu'est-ce que j'ai envie de faire et comme moi je dis toujours si vous voulez être païen soyez païen à fond <rire> parce que une fois que vous allez mourir ça sera terminé <rire> Et aussi si vous voulez être chrétien. Ça. À fond. Parce que c'est une perte de temps de vouloir chercher à danser sur les deux tableaux. Parce qu'à la fin de la journée, si tu n'as pas choisi Dieu, tu ne l'as pas choisi. Pour Dieu, soit c'est lui à 100%, soit c'est pas lui. Tu mmh. peux dire, quoi ouais, je suis à 99,9%. Dieu, c'est 100%. Il parle mmh. de venir chercher une épouse qui est pure, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Quelque chose qui est pur, c'est 100%. Donc si c'est 99,9%, c'est pas 100%, ça ne l'est pas mais si c'est pas 100%, Dieu ne le prend pas mais tu sais que c'est un truc de vous parce que là tu viens de me dire euh, tu, viens de faire, euh, tu viens de me faire ressortir un truc dans ma tête, ça me fait penser tu sais, aux vierges folles et aux vierges sages mm -hmm. elles étaient dans le divertissement les vierges, les vierges folles mm -hmm. finalement elles n'ont pas été prises Mmh. Je crois que tout est devant nos yeux, mais je sais pas. On rigole, <rire> je sais pas, mais je sais pas ce qu'on fait. C'est parce qu'on ne connaît pas la parole, parce qu'on ne lit pas ce que la parole dit. Si on lisait la parole, on saurait reconnaître en fait, effectivement, que tout est devant nos yeux, mais c'est juste nous qui refusons de voir. Divertir, détourner, détourner. Tout est là pour faire en sorte qu'on détourne nos regards de Dieu, et c'est ce qu'on fait. Tout mmh. est dans la Bible. Mmh. Quand tu lis ta Bible et que tu regardes le monde autour de toi. Je me dis mais c'est une dinguerie. Comment ça se fait qu'un livre qui a été écrit par diverses personnes à des milliers d'années de là où nous sommes aujourd'hui peut être aussi accurate, like, peut être aussi, je crois comment tu dis ça en français, aussi à propos, aussi actuel. C'est fou quand même. C'est trop fou pour que ça soit une coïncidence. C'est trop fou pour que... Et c'est comme je disais dans la, dans la vidéo que j'ai sortie hier sur la, sur la chaîne où je parlais de lire la Bible rend intelligent. Mmh. quand tu, tu lis la Bible et que tu regardes autour de toi c'est impossible pour toi de te dire que ce livre n'est pas vrai c'est impossible mais on ne veut pas la lire la tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure Satan il fait tout pour qu'on ne connaisse pas la vérité il fait tout pour que le casque qui est là pour protéger notre cerveau par la vérité soit enlevé et comme ce casque là il n'est pas là comme la vérité n'a pas pignon sur rue bah c'est ça qui fait en sorte que les gens y détournent leur regard de Christ, pour le mettre ailleurs. Oui. Et donc, diverti détourné C'est triste, mais euh, comme tu as dit, chacun doit faire ses choix. Mm -hmm. Et euh, comme on dit chez moi au Cameroun, la vie, si c'est un tour. Quand tu meurs, tu meurs pour de bon, c'est terminé. Il n'y a pas de rattrapage. Il y a pas... C'est pas, pas comme les Sims, OK? Ouais, on n'a pas plusieurs vies. <rire> tu meurs une fois, c'est terminé. Ah. Donc, il faut faire le bon choix, en fait. Mm -hmm. Et puis, ouais. se rappeler que L'enjaillement, le vrai, ça sera après. Pas maintenant. Pas sur une terre aussi pourrie aussi. Quel que soit ce que Satan veut nous faire croire.
1: Mmh. Ça sera
0: après qu'on sera véritablement heureux, qu'on va véritablement vivre notre meilleure vie. Sur la terre, là, on est en survie. <rire> on est en survie <rire> et on teste. Yes. Donc, le vrai, ça sera après. Yes. On ne pas se laisser fouler. Mmh. Donc, le conseil d'aujourd'hui, c'est vraiment déjà lire sa Bible de 1 oui. Non, le, con... le conseil d'aujourd'hui, c'est déjà un, lire ta Bible et, et apprendre à faire des choix. C'est ça. Moi, j'aurais dit apprendre à faire des choix, lire ta Bible, apprendre à faire des choix. Basé et, sur euh... ce que tu lis dans la Bible. Yes Voilà. Parce que sinon, tu fais des choix basés sur quoi bah, Sur des likes. <rire> sur des likes, sur ce que tu entends, sur ce que tu vois. Et on voit de tout. Et on en mange tout, tout aujourd'hui. On voit de tout et n'importe quoi donc c'est ce que tu vois sur ce que Dieu te dit aussi personnellement, Dieu te parle on aime beaucoup faire semblant mais Dieu nous parle tous les jours oui. il va toujours continuer à nous parler donc il faut qu'on arrête de faire semblant Genre peut-être que si tu t'assois, moi j'aime beaucoup si tu contemples, si tu t'assois tu verras que Dieu te parle, sérieusement toujours, d'une je... manière ou d'une autre mm -hmm. c'est ça, apprendre à écouter c'est ça apprendre à écouter Et en fait je pense qu'on a besoin de discipline <rire> c'est ça aussi c'est chercher à être discipliné. Ça va nous rapprocher euh, de, de Christ. Parce que Christ était discipliné. On l'oublie, hein était, C'était quelqu'un de très, très discipliné. C'est pour ça qu'il a fait des disciples. Voilà <rire> Donc, divertissement aux disciples. Si toi, tu pouvais... Euh... Ouais, divertissement aux disciples, là. Divertissement aux disciples, là. Si toi, tu pouvais euh, encourager quelqu'un, maintenant, un mot d'encouragement pour une personne qui, qui est dans la vie chrétienne, qui débute la vie chrétienne, qui a du mal à faire un choix parce que pour nous ça a l'air facile on parle de choix et tout mais ils vont nous dire ok mais tu crois que c'est facile de par exemple de quitter l'impudicité mmh. <rire> faire des choses comme ça je sais pas mais mmh. qu'est-ce que toi tu dirais pour pour cette personne là qui nous écoute aujourd'hui je dirais que tout dépend de, du point de vue que tu as mmh. si tu penses que tu crois pas pense si tu crois que Dieu tout puissant il est capable de tout yes tu verras qu'il te rendra capable de faire tout ce que tu crois que tu n'es pas capable de faire. Aussi simple que ça. Mm -hmm. Si tu crois que Dieu est capable de tout, il te donnera, il te rendra capable de faire ce qu'il attend de toi. Yeah. Parce qu'il faut te souvenir que Dieu, il ne peut pas te demander de faire quelque chose sans t'en avoir donné la capacité. Sinon, ça fait de lui un Dieu injuste. Hum mm -hmm. Ça fait de lui un Dieu injuste. Il va te dire, va voler. Mais Dieu, il sait que tu ne peux pas voler. Et puis, maintenant, toi, tu essaies de voler, tu tombes, tu meurs et puis il te punit. Oh, comment tu vas me punir alors que tu m'as demandé de faire quelque chose que je ne peux pas faire Yes, c'est vrai. Dieu n'est pas injuste. Mmh. Dieu, tout ce qu'il nous demande de faire, il nous a donné la capacité de le faire. C'est vrai. Maintenant, il a dit qu'il t'en soit fait selon ta foi. Mmh. Si tu crois que Dieu est capable de t'aider à faire les bons choix, il va le faire. Quel yes. que soit le choix que tu as à faire si tu crois que Dieu est capable de t'aider à mettre en place une discipline et à respecter cette discipline, Dieu, il va le faire. Mm -hmm. Il faut croire en Dieu, il faut vraiment avoir foi en Dieu. Mm
1: -hmm. Et l'autre
0: conseil aussi que je peux donner, c'est de ne pas de, pas de pas être dans trop de réflexion, réflexions, euh, être vraiment paralysé par oh, j'ai tellement envie de bien faire qu'au final, on passe plus de temps à réfléchir à des stratégies de faire plutôt que de faire simplement. Yes, la réflexion casse l'anxion, on m'a dit. Voilà. <rire> Donc, finalement, faut Quand pas... on est tout le temps en train de trop réfléchir, de trop réfléchir, non, il ne faut pas, faut pas se prendre la tête pour que ça. Vraiment, la vie avec Dieu, elle est simple. Elle n'est pas facile, mais elle est simple. Parce que je dis toujours que Dieu qui est Dieu n'aurait pas pu compliquer les choses parce qu'il savait très bien que nous, en tant que petits êtres humains que nous sommes, on n'aurait pas pu le comprendre, en fait. Il a rendu les choses simples. Croyez en moi. Construisez votre relation avec moi. Et obéissez au quotidien. Yes. Et on construit notre relation avec lui au travers de la Bible et au travers de l'enseignement que le Saint-Esprit nous donne de la parole de la parole de Dieu et en obéissant au quotidien. Mm -hmm. Donc, arrêtez de vraiment trop vous prendre la tête à... Oui, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Faites simplement les choses. Commencez les choses simplement petit à petit. OK, je vais lire ma Bible une demi-heure par jour. Mm -hmm. Juste. Sans forcément chercher à avoir une révélation de ouf. Non, juste. Je veux juste commencer à prendre l'habitude de prendre 30 minutes. Où je lis ma Bible. Et avant de lire ma Bible, je demande, Seigneur, enseigne-moi ce que tu veux m'enseigner aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Tu lis ta Bible. Je ne suis pas cherché à avoir des ressentis. Oh, j'ai eu des frissons. Oh, j'ai eu une révélation. Oh, Dieu, j'ai senti qu'il était là. Non. Parce qu'on est trop dans les ressentis. Je sens Dieu. Je sens le feu. Je sens la présence de Dieu. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut arrêter de mystifier les choses comme ça. Il faut arrêter de mystifier. Ouvrir sa Bible, c'est un grand pas. C'est vraiment un grand pas. Et tu verras que l'ouvrir chaque jour. Plus tu lis, j'ai l'impression que Dieu ouvre ton esprit. C'est ça, c'est pas de l'impression, c'est ça. ça. Tu vas lire tranquillement, tu verras que c'est comme une histoire, tu lis tranquillement, une ça. fois, deux fois, et tu peux même relire la chose même trois fois, peut-être au début tu vas pas comprendre. La deuxième oui. fois, tu auras une certaine compréhension. La troisième sûr. fois, tu auras, auras encore une autre compréhension. C'est petit. Voilà. Juste construire cette discipline-là de je passe du temps avec Dieu, c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai juste, un jour, je me suis, je me suis convertie et j'ai commencé à lire ma Bible simplement. C'est tout. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, huit ans plus tard. Mm -hmm. Aussi simple que ça. Donc, sans se prendre la tête, sans chercher des trucs trop compliqués, sans chercher d'essayer de ça. Non. Mettre juste cette discipline-là, de commencer simplement à lire sa Bible, de faire des choses simplement et puis de laisser Dieu faire son travail et de laisser Dieu agir avec le temps comme il a prévu de le faire. Et sachez aussi qu'il se passe toujours quelque chose quand on lit la Bible, qu'on le ressent ou pas. Comme je dis, il ne se passe, je l'avais dit à l'envers, il ne se passe jamais rien quand on passe du temps avec Dieu. Comme mmh. je dit Dieu n'est pas injuste. Mmh. Dieu, il voit. S'il est capable de voir quand il y a un seul cheveu qui tombe de nos têtes, ou alors de bien. nous récompenser quand on a juste donné un verre d'eau. Imaginez-vous ce que Dieu est capable de faire en vous seulement par le simple fait de vous asseoir au quotidien, de, de dire, Seigneur, je veux délibérément passer du temps avec toi. Quand ça. on ouvre la Bible, on est avec Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. C'est beau ce que tu as dit donc euh, imaginez un peu le, la, le, le, la joie de Dieu quand on décide que Seigneur je passe du temps avec toi, je m'assois et je, je passe juste du temps avec toi, imaginez un peu la joie dans le cœur de Dieu parce que tu sais, l'autre truc aussi que j'ai constaté hein, pour terminer là dessus euh, avec tout ce qui se passe là dans ce divertissement là c'est que on ramène la chrétienté à nous c'est à dire que la chrétienté elle ne tourne plus autour de Dieu, elle ne tourne plus autour de Jésus elle n'est plus à propos d'aimer Jésus, d'aimer Dieu, de faire plaisir au cœur de Dieu. Non, c'est nous. Nous, 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 moi, 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 je, 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 moi, 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 moi. Mais non. Mettons-nous un peu simplement à la place de Dieu. Qu'est-ce que ça lui fait à son cœur quand on s'assoit et que on est là à dire, Seigneur, je veux t'écouter. Imagine un peu ce que ça fait. Regardez vous-même avec vos parents, vous qui avez des parents qui sont, qui sont peut-être âgés aujourd'hui. Quand vous décidez que vous asseyez pour passer du temps avec vos parents, comment vos parents, ils sont juste contents Parce que quand on grandit, on est occupé et tout, on n'a plus trop de temps même d'appeler ou de quoi que ce soit. Regardez comment quand on appelle, moi en tout cas personnellement, je sais que quand j'appelle ma mère, à chaque fois ma mère, elle me dit merci de m'avoir appelé. Ma mère me dit merci de m'avoir appelé, Juste parce qu'elle est contente de se dire, mes enfants, ils pensent, à... ma fille, elle a pensé à moi. Imaginez Dieu maintenant. C'est Dieu qui a créé cette sagesse-là que nous parlons. L'univers, tout. Il nous a même créé, nous. Et dans, moi, ce que je trouve, hein, c'est dans 24 heures. Il y a 24 heures, il nous a réveillés. Mm -hmm. Et on n'arrive pas à passer 5 minutes. Même là, pour, 30 minutes. Et 5 minutes avec Dieu, c'est. Je crois que c'était. Il y a, y, a, y a un verset comme ça qui dit euh, Un jour dans tes parvis, Dieu Mok, vaut mieux que. 1000 euh, ailleurs. ailleurs. Donc, ouais, t'imagines, 30 minutes, comme tu as dit, tout à l'heure, 30 minutes. Qu'est-ce Qu que tu peux gagner mais. Même pas aussi tu n'a plus gagné, hein, parce que plus tu aimes quelqu'un, plus tu passes du temps. Oui. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc on a tout à gagner. Mm. On a tout à gagner vraiment. Et surtout, on rend Dieu heureux. On rend Dieu heureux. Parce qu'il faut qu'on parle plus de Dieu aussi. Il faut qu'on parle plus de. Qu'est-ce que Dieu y ressent Qu'est-ce que Dieu y ressent quand on passe du temps avec lui Comment il est heureux Comment il est. Quand on dit qu'il y a la fête au ciel. Quand une seule âme est sauvée, imaginez, ils font la fête au ciel quand une seule âme est sauvée. Imaginez le cœur de Dieu de voir ah ma fille, elle a pensé à moi aujourd'hui, ah ma fille, elle prend vraiment du temps à être à côté de moi, ah ma fille, elle prend vraiment du temps à parler avec moi. Imaginez la sagesse, toutes les personnes qui ont encore leurs grands-parents, encore vous allez voir vos grands-parents et que vous asseyez vous dites le nombre de sagesse qu'ils vous donnent, les conseils et tout. Imaginez maintenant la qualité de sagesse que Dieu lui, il veut nous donner. Quand il voit, et qui nous donne quand il voit qu'on prend du temps à s'asseoir pour l'écouter. C'est ça. Juste l'écouter, rien dire d'autre. Juste, c'est tout. Tu es là, tu lis simplement. C'est tout. Yes. Et tout le reste découle. Jésus a dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mm. Mais premièrement, on doit rechercher le royaume des cieux et sa justice. OK. Donc c'est ça rechercher Dieu, ça va te permettre d'apprendre à le connaître, qui il est, mmh. lire sa mmh. parole aussi, ça va te permettre aussi de, de discerner les choses, de discerner mmh. les choses. Et euh, en plus, plus tu recherches Dieu, plus tu l'aimes. Et donc, quand tu vas l'aimer, tu vas voir que être un disciple, ça va. Pas... Couler de source. Oh, de source, c'est ça. Ça sera normal, ça sera naturel. Tu pourras même plus t'imaginer vivre autrement, en fait. Mmh. Ah, sinon une... c'est vraiment une belle expérience, il, il faut vraiment le, le vivre pour le comprendre et, euh, et c'est aussi simple que ça finalement, il ne faut pas arrêter de trop vouloir se prendre la tête et, euh, et d'être embrouillé par, par plein de choses, faisant les choses simplement et, et le reste va suivre. Ok, super, ben, en tout cas je te remercie, Avec plaisir. je te remercie vraiment énormément, alors où les gens peuvent te suivre si ceux qui ne... Ceux qui ne me connaissent pas, Sandra by Fate sur Instagram, Sandra by sur YouTube. Et pour les gens qui veulent du contenu un peu lifestyle, la vie de tous les jours, j'avoue que je suis très très active, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou même le compte Insta. Mais quand ça reprendra, si jamais, Sandra Michel sur Instagram et Sandra Michel sur YouTube. OK, super. Donc merci beaucoup. Merci à toi.